0: Quiero mostrarle que cuando el Espíritu dirige, todos ganan. Dije que cuando el Espíritu dirige, todos ganan. Cuando el Espíritu orienta, es posible llegar a la meta a pesar de circunstancias o dificultad, pero llegar a la meta y alcanzar resultados. Dios te ha diseñado a ti para que sea un hombre o una mujer de resultados. Dios te ha diseñado a ti y a mí para que en lo que hagamos concluyamos, terminemos y podamos ver siempre los resultados palpable y cuantificable para ello, Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 6 hasta el versículo 10 en esta porción bíblica vamos a ver los el apóstol Pablo sobre todo están en una tarea. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol? Una tarea. ¿Cuál es su tarea? Predicar, hacer lo que el Señor les había ordenado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Él está haciendo eso. Pero note lo que aconteció. Atravesando Fringia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, noten, por el Espíritu Santo habla la palabra en Asia. Qué interesante. Qué interesante. Está haciendo lo que es correcto. Solo que aquí hay una alteración en el plan en cuanto a destino, en cuanto al lugar. Déjame ponerlo así. Es posible que estando haciendo lo correcto estemos equivocados en el destino. Estemos equivocados en la ruta, en el lugar que queremos alcanzar. Es posible que estemos equivocados en la forma. Es posible que estemos, estemos equivocados en el cómo. Es posible que estemos equivocados con las personas que queremos involucrarnos que queremos asociarnos que queremos ser parte de un plan, un proyecto no es que estamos haciendo mal solo que en lo correcto es posible que en la forma de hacer en el destino nos equivoquemos y bienaventurado aquel hombre o mujer empresario profesional que cuando va en esta dirección que haciendo lo correcto pero no está en el destino no está en la forma correcta de Dios el Espíritu de Dios pueda intervenir ¿cuántos quieren que el Espíritu de Dios intervenga y cambie ruta cambie forma cambien grupos, cambien personas ¿Ah? ¿Qué belleza, fíjense el texto de nuevo el Espíritu prohibió que hablara la palabra en Asia así que no es el destino Asia ahora mire el versículo 7 y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Cuando uno mira eso geográficamente, lo que percibe es que no es esta región la que el Señor tiene y quiere para el momento que se haga el trabajo que se debe hacer. no es esta la región por eso ciudades fueron descartadas no solo por ser ciudades sino porque está dentro de una región que no califica para el momento voy a usar de nuevo la misma palabra que no califica para el momento como estamos tomando la palabra de que el Espíritu dirige es posible que haciendo lo correcto estemos llegando a lugares que no califica estamos eligiendo personas que no califica estamos tomando forma que no es que no califica y el Espíritu bondadosamente interfiere y dice por ahí no por ahí no mira lo que dice Isaías 58, 17 es hermoso esta palabra yo soy Jehová tu redentor el santo de Israel 58, 17 se me quedó detenido allí 48, 17 estoy también mal yo 48, 17 Ahora sí, así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Qué belleza, qué manera. ¿Qué es lo que hace? Te enseña provechosamente. ¿Quiere, quiere, quiere usted proclamar eso? Diga, el Señor me enseña provechosamente por el camino que debo seguir Él me enseña ¿sí? y esto es una palabra con una garantía increíble si usted permite entonces el Espíritu no te dejará equivocarse vuelvo a decir no te dejará equivocarse el problema para nosotros es que muchas veces Nuestras, nuestros impulso va más rápido que nuestra condición espiritual, que nuestra sensibilidad espiritual. Entonces, retornando al texto de Hechos, ¿qué hace el apóstol? Se detiene, por supuesto. Y cuando el versículo 8, Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí hay un cambio en la forma y en el procedimiento del espíritu. En las primeras dos veces la palabra fue directa del Espíritu a Pablo. Ahora no. Ahora le da una visión. Diga, el Espíritu Santo tiene diferentes maneras de hablarnos. Aquí el Espíritu está hablando, pero está hablando cómo? A través de una visión. ¿Cuándo le sucedió la visión? De noche un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo pasa a macedonia y ayúdanos a ver si el espíritu dijo no a Asia el llamado a macedonia va a otro destino macedonia es Grecia está en la región de Grecia es región de Europa así que el mapa de Dios para la evangelización no era Asia en aquel momento, sino que era Europa. Este Señor que aparece ahí llamando, pasa Macedonia, ayúdanos, es el mismo en la visión trayendo la palabra, el camino que debes seguir. ¿Qué hace Pablo? Versículo 10 cuando vio la visión enseguida procuramos partir ¿para dónde? para Macedonia eso se llama obediencia cuando una persona obedece entonces sigue la línea la orientación que le ha sido dada muchos tenemos problemas con eso a mí me ha tocado ver personas buscando consejo, pidiendo oración, dirección de Dios. Y cuando recibe la palabra y recibe la oración, luego hace exactamente lo que ellos creían que debía hacer. No tuvieron en cuenta ni la palabra de consejo, ni la oración. Solo ocuparon al ministro. Solo vinieron a decir que tenían intenciones espirituales. Pero jamás tuvieron disposición de hacerle caso o de obedecer. Entonces las cosas quedan igual o peor, porque habiendo recibido instrucción, el no aceptarla es desobediencia. En este caso, Pablo es flexible. Pablo nos da una lección a nosotros de obediencia. ¿Qué hace Pablo? Parte para Macedonia. ¿Cómo lo hace? Dando, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿A quién? A los de Macedonia. Ya no es Asia, sino es a los de Macedonia. Si traemos eso al campo práctico en la cual usted y yo, en el mundo secular de trabajo, negocio, empresa, es igual... Hay momentos en que el Espíritu Santo te da pautas, te da orientación claras y precisas. Lo que necesitamos es ser sensible a la voz del Espíritu y luego hacer lo que creyendo, creyendo porque si no cree, pero Pablo cree dándolo por cierto. Me gusta eso, dando cómo por cierto de que este es el propósito de Dios yo no sé a cuántos de ustedes el Señor les ha dado indicaciones a mí me lo ha dado por allá en el año 74 me indicó que Cúcuta sería mi tierra en el año 74 y me dijo aquí se hará una grande obra y yo di por cierto que era así fue tanto que me vine, fue tanto que me, me hospedé en la ciudad, ¿Ah? fue tanto que creí que eso era cierto y me activé y me involucré. Desde el año 75 estoy involucrado. He tenido cantidad de oportunidades de irme. Esto he dicho eso en algunas ocasiones y aún en este tiempo las tengo eh, soy afortunado porque no me falta oportunidad en los últimos años invitaciones para ir a otros países pastorear otras iglesias ser parte de otras organizaciones mayor que esta con condiciones extraordinarias pero yo he dicho a todos no ¿sabe por qué? no, porque el Señor me dijo allí es donde está tu lugar ahí es donde está tu trabajo ahí es donde está tu tarea no hay por qué moverse ahora, no tendré ninguna duda en el día que el Espíritu diga ya terminó, cuando diga terminó yo le digo a todos ustedes, chao y nos seguimos viendo pero yo me voy porque es mejor estar en lo que Dios quiere a donde Dios quiere que a donde yo quiero me están entendiendo. Es mucho mejor. No se dice "me está entendiendo". Se dice "me hago entender". Entonces corrijo, "me hago entender". <ríe> Créelo. Aceptarlo, dale por cierto. Estos días me fui a llorar. ¿Sabe a dónde? En dos lugares. Uno, pasando el río por la autopista, saliendo. Me paré ahí a mirar la parte de mano derecha yendo hacia Pamplona o hacia a patios. Mano derecha y mirando todas estas urbanizaciones que están ahí abajo. Casas lujosísimas, lugares bellísimos la orilla del río o la ribera del río se transformó en el año 76 Dios me mostró eso y en un culto yo dije veo a Cúcuta extendida y la orilla del río toda poblada con unas casas elegantísimas y algunos hermanos que me estaban escuchando hizo así como diciendo está como loco les dije veo el lado izquierdo donde todo esto es un, un, una montaña cubierta por matas o árboles de cojí con edificios y con casas lujosísimas y les dije prepárense porque va a venir cosas extraordinarias y una hermana me dijo ay misionero esto es allá en Brasil aquí no esto aquí está lejos digo bueno por lo menos usted piensa que está lejos ya es algo porque si está lejos pronto llegamos <ríe> y ahora yo paso por allí y eso fue lo que hice fui a verlo y luego me fui y ahí en el Pinar del río a la izquierda Bellavista y luego todo lo, usted ha pasado por ahí usted sabe cuánto cuesta una casita de estas ¿Ah? A ver, ¿qué me puede decir algo? 200 millones de pesos. ¿Cómo? 50 millones. Usted puede comprar un apartamentico allí por 50 millones. Tierra árida, tierra de cujín, cabras, de lo que había era cabra. Si usted va hoy a querer comprar algo allí, es más, yo fui a mirar y digo: qué creatividad tienen estos señores constructores. Lo que acaban de hacer, me metí en una de estas urbanizaciones. No, no, pero qué cosa. Tengo que creer que estoy en el lugar correcto. Que un, que un día Dios me dijo: esto se va a dar, esto se va a pasar. No estoy equivocado, el Espíritu no se equivoca. Dije que el espíritu no se equivoca. Pero yo conozco un montón de gente que estaban aquí, me oyeron y no esperaron. Se fueron. Se fueron. Y algunos dijeron, no es que Cúcuta se acabó. Cúcuta ya no. ¿Y cuántas cosas? Y yo digo, yo espero. <ríe> yo espero. Y estoy esperando. Y estoy viendo. Por estos días, en una velocidad gigantesca, comenzaron la construcción de home center. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Usted cree que estas empresas vienen a Cúcuta a perder? ¿Ah? Si ellos no vienen a perder, ¿usted está aquí para perder? Pero estos días, prensa local, el lote más codiciado, más visto y más criticado, después que se construyó Ventura Plaza, es el lote que está frente al casino. ¿Recuerda el hotel? Y ahora Paseo está todo encerrado. Y en la prensa dice, ahí viene la cadena más violenta en el mundo competitiva llamada McDonald's. Pasó por Bucaramanga y vino para Cúcuta. ¿Por qué no se queda primero en Bucaramanga? Ah, es que el tema no es Bucaramanga por ahora, es Cúcuta. ¿Le, le, le dice algo eso? Me fui a Atalaya. Y ya por mutilones rumbo a tu caída hablar de conaré. Y lo que antes fue el depósito ¿Cómo se llama ese depósito? Del idema, ¿recuerda? Se transformó ¿Qué es lo que hay allá? Carrefour y uno dice Carrefour una cadena de supermercado francesa que está en las grandes ciudades en las grandes capitales del mundo que vino a hacer a Cúcuta y en un solo año le pone tres y por encima de todo pronóstico dice Atalaya Atalaya es que la gente de Atalaya qué es lo que tiene la gente de Atalaya dígame Cualquiera dice, no es que Atalaya, no, porque Atalaya está lleno de trabajadores y gente que gana salario mínimo. Estos señores no están viendo así, ellos están viendo que la bendición de Dios alcanza a los de Atalaya y que algo está ocurriendo allí. Diga conmigo, ellos no vinieron a perder, ellos vienen a ganar. Pero yo estoy adelante. Porque cuento con la promesa de Dios. Diga, pero diga, yo necesito incluirme en la promesa. Mire, hermano, no tiene sentido que otros pasen y tomen la promesa que le pertenece. Cuando es suya, incluyámonos en el nombre del Señor vamos a ser parte de ello lo que el apóstol está diciendo es dando por cierto que Dios nos llamaba para que allí les anunciemos el evangelio, yo quiero que si puedes tomar esa palabra dando por cierto que estoy en el lugar correcto, lo tomas No poco. Vino la gente a donde estaba. Ahora pase conmigo a la carta que lleva exactamente el nombre de esta ciudad. Tesalónica. La carta de los tesaloneses. ¿Qué pasó? A la iglesia nació. Tal como estaba previsto, nació. Nació porque Dios estaba allí tu proyecto nace porque Dios está allí yo, yo no sé qué es lo que estás vendiendo pero lo que vendas nace y prospera vendes cuero cuero te comprarán venden ropa, ropa te comprará. venden calzado calzado te comprarán Aquí hay un hombre que vende sombrero, pues sombrero te comprará. Sí. Sería bueno preguntar cómo va las ventas del sombrero. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Usted, ¿Usted piensa que estoy hablando cosas? Aquí hay un vendedor de sombrero. Póngame un micrófono allá a preguntar cómo se vende sombrero. ¿Sí? es un hombre a quien ha sido un reto porque un día yo le pregunté ¿y habrá gente en ese tiempo que use sombrero? y él me dijo con la bendición de Dios no nos alcanzan los sombreros usted no sabe dónde están los que compran los sombreros pero el que tiene sombrero con la dirección de Dios los que compran vienen háblame algo Guillermo para la honra y la gloria de Dios buenas noches hermanos pastor hace muchos años atrás me preguntaba verdad eso me decía que si alguien habrá por aquí para que se pusiera sombrero que él no miraba a nadie poniendo de sombrero y realmente es verdad porque es un artículo prácticamente de lujo, no es de canasta familiar sin embargo todo se lo debo a Dios, todo lo que tengo se lo debo a Dios, principalmente la espiritualidad con él aparte de eso, mi familia y estar aquí con todos ustedes hermanos que el Señor los bendiga Amén. ¿Y los sombreros que venden ¿a dónde, ¿A dónde van? El sombrero va para, prácticamente para Venezuela, aquí mismo Colombia y Ecuador. ¿Venezuela, Colombia? Y Ecuador. Ecuador. Sí. Tres países. ¿Quiere más? El sombrero. Vende flores. ¿Hay alguien aquí que vende flores? Flores te comprarán. hay alguien aquí que vende comida ¿dónde están los que venden comida? comida te comprarán hay alguien aquí que vende bicicletas bicicletas te comprarán hay alguien aquí que vende vehículos vehículos te comprarán vehículos te comprarán, vehículos te comprarán de pronto lo que va a hacer es falta no vas a tener lo suficiente porque no serán pocos los que vienen a comprar. Estoy hablando palabra para el que la quiere oír. ¿En qué estado ocupado? ¿Cuál es? Ah, no, aquí yo lo que tengo es una artesanía pequeña. Una mujer un día se fíjese lo que pasó. Sintía de Dios y con su esposo serví en un pueblito subiendo una sierra y se fueron para allá y estando allí atendiendo a los hermanos de aquel lugar vio que un grupo de personas subían como turistas a recoger la región se les vino una idea de tomar las, las latas de gaseosas y sacarle el aro de las latas. ¿Sabe qué es el...? Y comenzó a hacer un trabajo con estos aros. Y los colgó. Cuando los turistas regresaron, compraron todo. Y encargaron más. Y ahí nació una empresa. Cosa insólita, que Dios ponga una persona por allá, a la orilla de un, de, de un cerro, para atender una pequeña congregación y luego se transforme. En un empresario de artesanía para los turistas. Mira, la idea brota en el lugar correcto. Cuando tú te posesiones en el lugar correcto, las ideas van a surgir. Oiga, yo siento la gloria de Dios esta noche aquí. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces la carta de Pablo a los tesalonesenses ya estamos meses después años después mire el resultado de aquello una iglesia que nace Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia los tesalonesenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo gracia, paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre del Señor Jesucristo. Tremendo saludo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos hermanos amados de Dios Vuestra elección Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros En palabras solamente Sino también en poder En el Espíritu Santo En plena certidumbre Como bien sabéis Cuáles fuimos entre vosotros Por amor de vosotros Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros Y del Señor Recibiendo la palabra en medio de gran Tribulación con gozo del Espíritu Santo de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia ¿de dónde? de Macedonia y de Acaya que hayan creído porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no sólo en Macedonia en Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Uf. Espectacular, impresionante. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el resultado de haber atendido la palabra del Espíritu. Tengo, después del marco histórico que ya les presenté, tengo cinco cosas que sucedieron o que caracteriza la iglesia. ¿Quiere anotarla? Mire qué tipo de iglesia nació. Nace un pueblo, primer lugar, nace un pueblo que sabe elegir. Diga conmigo, nace un pueblo que sabe elegir. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección. ¿Quién hizo la elección? Ellos. Ellos eligieron. Pablo ahora está diciendo, reconozco que ustedes libre y espontáneamente hicieron la elección. Dos. Nace un pueblo que es ejemplo. Versículo 7. Nace un pueblo que es ejemplo. Diga conmigo, nace un pueblo... ...que es ejemplo... ...de tal manera... ...que habéis sido... ejemplo ...a cuantos... ...a todos los de... ...Macedonia... ...tercero... ...nace un pueblo... ...misionero... ...urbano, tiene misión urbana... ...versículo 8... ...miren... ...porque partiendo de vosotros... ...ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y acá ya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada esta gente extendía la palabra no quedaron con ellos solamente sino que se preocuparon en hacer que otros supieran lo que había pasado en su vida cuatro nace un pueblo convertido convertido versículo 9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis. y aquí dice de los ídolos a Dios y vale la pena una revisión en la conversión porque ellos eran gente con tendencia indólatra y ocultista. Pero al recibir la palabra de Dios, creyeron y cortaron con la idolatría Y se apegaron por elección a Dios y a su palabra. Cuando aquí dice, ellos dan testimonio de vuestra conversión es que ellos no estaban jugando con los dos, déjeme ponerle de esta manera, que donde hay una verdadera conversión, no hay necesidad de imágenes en la casa, colgada en una pared, ni puesta sobre un mueble, ni siquiera colgando en tu cuerpo, sea donde sea o guardando en tu cartera en otras palabras tú no necesitas de amuleto tú no necesitas de imágenes tú no necesitas de ningún nombre más el único nombre que llena toda tu vida se llama Dios y su hijo amado Jesucristo al cual te ha dado vida y vida eterna para aquellos que por algún motivo estuvieron apegados con el mundo del ocultismo no hay por qué volver a buscar consejo, ayuda en el ocultismo. Lectura de cartas, manos, hojas de té, consulta a los muertos, a las apariciones. No tiene por qué. No tiene que pensar en poner la, 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 la herradura detrás de la puerta, la mata de sábela. No tiene por qué poner pontillas en las casas, hacer saumerio esto se acabó en tu vida porque elegiste a Dios como Señor el que te guarda, el que te protege el que te da vida y te da vida con abundancia Bendiciones